0: Bonjour à tous, nous sommes l'équipe des reporters de Villeurbanne. Cette semaine, nous avons interviewé des bénévoles, des salariés et des artistes du CCO, une association culturelle engagée.
1: Dans cet épisode, nous partons à la découverte des anciens locaux du CCO et des personnes qui ont fait son histoire.
2: vous vous présenter
3: Oui, je, je m'appelle Fabien Marquet je suis responsable du pôle culture du CCO.
2: C'est quoi le CCO
3: CCO, ça signifie Centre Culturel ecuménique Au tout départ, le CCO, c'est construit, construit par les habitants eux-mêmes qui ont décidé de créer un espace de rencontre. Et ils ont construit le lieu en allant chercher eux-mêmes des fonds auprès de leurs patrons. Euh, ils ont monté des moellons sur un terrain qui appartenait à l'église catholique. Du coup, au tout départ, le CCO c'est une aumônerie et ça s'est appelé tout de suite centre culturel œcuménique. Alors on peut entendre le terme œcuménique, souvent on l'entend dans un sens religieux, c'est-à-dire le rassemblement des églises. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des messes œcuméniques ou de choses comme ça Ce sont des messes qui vont rassembler aussi bien les chrétiens que des musulmans, que des bouddhistes, que, etc. Alors pourquoi on s'appelle encore aujourd'hui comme ça Parce que le CCO est aujourd'hui complètement laïque et il est complètement laïque depuis euh, des décennies. Mais il a, on a conservé le terme œcuménique, bah déjà parce qu'il fait partie de notre histoire, mais aussi parce qu'en fait, si on prend le sens grec de ce mot, ça vient du grec œcumène, et ça, ça signifie rassembler toute la terre habitée. Et donc là, on est dans un propos d'universalisme, d'accueil de l'autre, de tolérance. Un des premiers déclics de changement, euh, c'est 1968. Pourquoi Parce qu'il y a le mois de mai 1968 où euh, du coup il y a des mouvements sociaux très importants qui vont rassembler les ouvriers et les étudiants. Et donc là, il y a une véritable déjà euh, euh, orientation du CCO comme un espace de lutte, de citoyenneté, de rencontre où les gens vont porter ensemble un discours commun. Ça commence à donner une autre orientation qui est moins une orientation de monnerie qu'une orientation de, euh, de personnes qui ont envie de faire citoyenneté ensemble. Pourquoi il y a des concerts bah Parce que les jeunes de cette époque, des années 70, voulaient un espace pour faire des concerts, parce qu'en fait il n'y en avait pas donc on a construit une salle de spectacle et eux-mêmes ont construit des concerts, ils ont, ils ont produit, organisé des concerts
2: Quel est votre rôle dans l'association
3: la, dans Alors moi je suis donc responsable du pôle culture, là moi je vais en fait euh, organiser euh, en, dans le cadre d'une saison toute l'activité du pôle culture qui va euh, de résidences d'artistes, d'ateliers d'expression artistique avec des habitants, de, de création artistique participative à des événements.
2: Pourquoi déménager
3: Donc là, on est en 2012-2013 quand on décide de déménager. Il y a trois raisons. La première raison, l'association est devenue laïque. Le bâtiment, il appartient à l'église, toujours. De fait, on a construit sur leur terrain, donc ça leur appartient en fait. Mais étant donné qu'ils ne sont plus associés, que l'association est devenue laïque, l'église ne se retrouve pas dans le projet. Et donc, la première raison, c'est qu'en fait, ils nous foutent dehors. La deuxième, on est sur une salle de concert. Le quartier a évolué. Avant, c'était des usines. Maintenant, ce sont des habitations. La salle, elle a 50 ans. Elle a un peu des fuites sonores, il ne faut pas trop le dire, mais il y en a un peu. Ce n'est pas plus très hermétique pour le quartier. Donc, les gens entendent. Ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter les concerts de plus en plus tôt. Et enfin, la troisième raison, euh, on est dans un espace où on est déjà à l'étroit. Euh, le projet du CCO, c'est de travailler à l'intérêt général. Comment c'est payé ça Ça se paye par les subventions publiques. Or, on est déjà en 2012-2013 dans euh, une politique globale euh, où les subventions publiques sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Et donc nous, on a besoin euh, de trouver d'autres espaces qui vont nous permettre de générer des ressources financières d'avoir une activité commerciale et de pouvoir réintégrer les bénéfices de cette activité commerciale pour aller soutenir les démarches des personnes les plus en difficulté.
2: Est-ce que vous avez des anecdotes
3: Je vais te raconter comment je vivais les choses quand je suis rentré dans cette association. À cette époque, je faisais ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire que c'est moi qui ouvrais et fermais les portes. Ce que j'adorais, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais une porte, je ne savais pas dans quel monde j'allais me retrouver. Parce que le CCO accueille... 300 associations à l'année qui, chacune, vont avoir leur regard. Tu peux avoir une asso de, qui fait du punk rock, du métal, de la musique traditionnelle, mais tu peux avoir une asso bouddhiste, une asso des pèlerins de France, une asso de Centrafrique. J'ai passé des soirées entières à ouvrir des portes et à me retrouver quelque part ailleurs dans le monde et j'ai trouvé ça génial. Là, vous êtes du coup dans le CCO qui a été construit en 1963. C'est donc un bâtiment qui a 60 ans. Euh, vous allez comprendre euh, de fait pourquoi, pourquoi on doit partir. Vous voyez autour de vous, hein, c'est tout cassé. Hein, que, euh, ça, ça vieillit ce, ce bâtiment-là. Il faut vous dire que plein de fois, on l'a transformé, de, euh, on l'a intégralement repeint. Bonjour, pouvez-vous vous présenter Bonjour,
4: euh, Bernard Marquet et Claire Marquet.
5: Nous sommes les parents de, de Fabien. Fabien
4: Marquet, donc, qui est responsable culturel du CCO.
5: Nous, on est bénévoles déjà depuis, euh, ben, depuis qu'on est à la 2008, retraite, 2008, donc ça 2008, fait 2009. 14
4: ans. Pourquoi vous faites ça On fait ça parce que d'abord, le CCO représente une association qui nous plaît. Moi, je connais le CCO depuis 1970, donc j'étais étudiant à la Doua, Et donc, je venais ici parce qu'il y avait des réunions contre la guerre du Vietnam. Puis ensuite, quand on était en retraite, on, quand on nous a demandé d'être bénévole, on a dit oui, on est intervenu sur de nombreux chantiers, ici, aussi bien ici, et ensuite au CCO La Rayonne.
1: Est-ce que ça vous apporte du plaisir
5: Ce qui est intéressant Co aussi, c'est de rencontrer euh, toute cette jeunesse et puis euh, de les voir euh, évoluer, et, 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 les comprendre et les écouter.
1: Y a-t-il des chantiers plus d'eau
4: plus dur que d'autres Oui, il y a des chantiers qui sont difficiles, la peinture en peinture de grande surface. Il faut monter Mais...
5: sur les échafaudages, il ne faut pas avoir le vertige, il faut... Puis, euh, <rire> il faut se dépenser.
4: Nettoyer partout, ces salles n'étaient pas occupées depuis des années. Il y avait de la poussière partout, il y avait des toiles euh, de tout, tout euh, n'importe quoi. Tout Donc,
5: tout tout euh, était à, donc on est à à intervenu nettoyer, sur, ces, euh...
4: sur des choses comme ça, donc c'est du gros nettoyage.
1: Et est-ce que vous aurez une anecdote pour finir
4: On devait aider une artiste qui était venue pour. Euh, alors le sujet, c'était le, le passage des migrants euh, donc traverser la Méditerranée avec un bateau. Avec un bateau, elle nous avait demandé de construire un, un bateau. Donc, mais elle ne savait pas comment faire. On a construit un, avec des bouteilles en fait, des oui. bouteilles plastiques. Donc, un bateau qui faisait la la table, comme ça, à peu près, en long, une espèce de barque. Comment
1: vous pourrez euh, inciter la jeunesse, justement, à être euh, plus investie
5: Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est dur de mobiliser euh, aussi bien les jeunes que d'autres personnes. Je pense que chacun est un petit peu dans sa bulle, fait ce qu'il a envie à un moment donné, mais se regrouper, c'est pas facile. Euh, même avec une forte mobilisation, une forte communication, je trouve que ça n'arrive pas très vite. Alors. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Là, je ne saurais pas.
6: Moi, je m'appelle Anaïque Abjant et je suis la présidente euh, du CCO. Le CCO, c'est une association. Et dans une association, il y a toujours euh, des équipes de salariés avec un directeur et puis euh, une équipe de bénévoles qui s'appelle le conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, il y a des gens qui ont des rôles plus précis. Et il y a un ou une présidente, un ou une euh, trésorier-trésorière et un ou une secrétaire. Et donc moi, je préside le conseil d'administration du CCO, ça veut dire que je suis bénévole.
1: Est-ce que vous pouvez me dire euh, qu ce que pour vous ça représente concrètement le fait d'être présidente, on va dire
6: Il y a le fait d'abord d'être bénévole et après le fait d'être présidente. Le fait d'être bénévole, pour moi, c'est vraiment un engagement citoyen. Et, pour, et je pense qu'on est dans un moment où c'est très important que des citoyens disent en fait ce projet-là. Moi, j'y crois beaucoup et je me mets au service euh, gratuitement quelque part. Et j'ai un mandat pour trois ans. Ça veut dire que je suis présidente pendant trois ans. Et après, eh ben, ça sera quelqu'un d'autre.
1: Est-ce que vous pouvez un peu plus m'expliquer en fait comment vous en êtes arrivé là, votre parcours un peu
6: Moi, je suis née. Et j'ai grandi euh, dans un quartier populaire, entre Lyon et Givors. Je me sens chez moi euh, quand j'arrive dans un quartier euh, comme le Tonquin, les Brosses. Euh. Et donc le fait que le CCO soit une association qui s'engage aussi euh, pour qu'on puisse tous avoir notre place dans la ville, pour moi, euh, ça a vachement de sens par rapport à mon histoire personnelle.
1: Est-ce que, euh, s'il vous plaît, vous pouvez un peu nous parler de, des valeurs du CCO
6: une équipe qui marche sur deux jambes. Il La première jambe, c'est euh, la question euh, euh, culturelle. Que chacun puisse dire comment il voit le monde et qu'il puisse le partager avec d'autres, euh, bah, ça c'est vachement important. C'est aussi une manière de dire il euh, n'y a pas euh, la bonne culture, euh, la culture euh, euh, reconnue euh, qui est dans les grandes institutions culturelles et puis euh, une culture qui est... Euh, populaire et, et qui est moins importante. Moi, je pense qu'en fait, on se rencontre aussi en faisant la fête, euh, en vivant des trucs ensemble, en étant joyeux. Euh. Et ça, le CCO, il porte ça depuis le début. Et la deuxième jambe du CCO, pour moi, c'est euh, cet enjeu euh, de euh, défendre de la justice sociale. Quand il s'est installé euh, à, à Jean-Pierre Lachaise, euh, il y a 60 ans, en fait, c'était un moment où le quartier était complètement en construction. Il y avait plein d'ouvriers immigrés qui arrivaient en France, qui étaient tout seuls, souvent qui avaient laissé leur famille au pays. Il y avait des jeunes étudiants qui commençaient à s'installer à La Doua, sur le campus de La Doua, Et donc plein de gens qui arrivaient d'ailleurs, en fait, euh, qui étaient déracinés de quelque chose, euh, et, qui, et qui se retrouvaient là, sur un bout de territoire, en construction, où il n'y avait pas grand-chose. Et il y a des industriels lyonnais qui ont dit, bah, en fait, euh, il faut qu'on construise quelque chose pour que les gens puissent... Euh, euh, se rencontrer, euh, se sentir relié aux autres, euh, qui se sentent moins seuls. Euh.
1: Est-ce que, pour finir, vous pouvez me raconter une ou quelques anecdotes qui vous ont marqué euh, au CCO
6: Alors, moi, ah. j'ai rencontré le CCO il y a dix ans. J'étais euh, directrice d'une association, d'une petite association, et on était trois ou quatre directeurs, comme ça, à sentir que, quand même, notre boulot, c'était vachement dur, et qu'on était très, très seuls. Et euh, on s'était retrouvés au CCO. La première fois que je suis allée au CCO Jean-Pierre Lachaise, c'était comme ça. En se disant, bah, en fait, on va se mettre ensemble, on va... Essayer de se serrer les coudes les uns les autres, de se filer des bons tuyaux, euh, de se soutenir quand c'est un peu dur et tout ça. Et en fait, je pense que c'est exactement aussi ce qu'est ce qu le CCO. Quoi. Que tu sois un artiste, euh, un bénévole, euh, euh, même un salarié, euh, que tu sois un habitant euh, d'un quartier populaire, bah en fait, euh, parfois, tu as envie de baisser les bras. Quoi. Et le CCO, c'est vraiment un endroit euh, anti euh, « on baisse les bras ». Euh,
1: puisque le CCO, ça fait 60 ans qu'ils sont... Euh sur place, à Villeurbanne, etc. Est-ce que vous pouvez me dire si, entre guillemets, ça vous touche le fait que le CCO soit déraciné à la soie Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passera concrètement samedi, s'il vous plaît
6: Alors, moi, ce qui me touche le plus, c'est de rencontrer des gens qui sont plus âgés que moi et qui ont vécu des trucs de dingue dans l'ancien CCO et qui ont un attachement vraiment très affectif à ce lieu-là. Et en fait, euh, tu vois, j'en parle, je suis émue. <rire> en fait, ce que je trouve génial... C'est vraiment de se dire, euh, ce lieu-là, il, il a fait sens pendant toute leur vie. Tu vois, ils ont vécu des trucs-là quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 18-20 ans. Et aujourd'hui, ils en ont 60-70 pour certains. Et en fait, ce lieu-là, il a encore du sens. Et je me dis, ça, pour moi, ça, ça me touche énormément. Ça me fait sentir une responsabilité de me dire, ce qui s'est passé dans cet ancien CCO, euh, il faut absolument euh, le transporter avec nous. Euh, c'est pas parce qu'on ferme là qu'on laisse tout ce que les gens ont vécu là et qu'on va recommencer ailleurs. Euh, ce que le CCO a été pour des générations, bah, il faut que le nouveau CCO le soit pour toutes les nouvelles générations qui sont sur la soie. Quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit « En fait, on va déménager tous ensemble. Le trait d'union entre l'ancien CCO et le nouveau CCO, c'est nous » et on va porter les cartons, on va se balader dans la ville et euh, ça va être vachement sympa. On va croiser des gens sur le chemin, il y aura des petits stops avec des petites surprises. Euh, J'espère que ça va être joyeux. Je pense qu'il y aura de l'émotion de fermer l'ancien CCO. Mais euh, voilà, on a vraiment voulu aussi euh, euh, un déménagement d'espoir, quoi. Un déménagement de se dire, en fait, ce qu'on va vivre à la soie, ça va être génial.
7: Bonjour, moi je m'appelle Jackie, Jackie Déménagement, et j'ai été invité pour organiser le grand 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 déménagement euh, du CCO, parce que vous devez le savoir, mais je vais le dire parce qu'il ouais, y a un micro trop joli en plus devant moi, euh, le CCO Déménage, euh, le CCO était rue Courteline, et puis les locaux étaient, étaient, étaient un peu, comment dire, trop petits. Et comme c'est une grosse association avec plein d'activités, bah, ils ont des nouveaux locaux qui, vont, euh, qui se retrouvent maintenant à la Rayonne. Ouais, vous voyez la Rayonne, le parc, le chapiteau, le soleil, les enfants, la classe absolue. Donc on déménage tout le monde, on déménage les gens, on déménage euh, les meubles, on déménage l'énergie, on déménage l'âme, on déménage tout quoi. Tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon, on le laisse par contre.
0: Du coup là, on est dans une salle de théâtre.
1: Et il y a beaucoup de décors
3: anciens. Beaucoup de chaises et beaucoup de fauteuils. Euh, pour info, ici, en fait, c'est euh, la chapelle. C'est-à-dire qu'en 1963, rappelez-vous, c'était religieux à l'origine. Et donc, en fait, c'était une chapelle. Il y avait des gens qui venaient faire des messes ici. Et effectivement, c'est du théâtre depuis. Ce sont des artistes qui viennent ici s'enfermer dans cette pièce et qui viennent créer leur, euh, leur spectacle. Là, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des ordis, etc. C'est une compagnie de danse qui est en train de travailler pour le déménagement de samedi.
0: Et là, nous allons dans la salle
3: de spectacle. sûr, vous allez au fond de la salle Wow. allez, Donc, allez au fond ouvriers. de la salle, là-bas. Bonjour monsieur. Bon.
0: Bonjour tout le monde. Elle est petite, la salle. C'était fou cool qu'une salle de spectacle, ça devait pas accueillir beaucoup de monde. Là, on va entendre les ouvriers.
3: On lâche C'est à vous, messieurs. Ils
0: sont très investis.
3: Salle de spectacle, concert, il n'y a plus la scène, parce que bah, vous savez, on déménage euh, samedi. Donc en fait, on est en train de tout démonter. Là, les régisseurs que vous voyez avec, euh, avec euh, les casques et les cordes, ils sont en train de démonter le grill. Le grill, c'est ce qui nous sert à accrocher les projecteurs.
0: Fabien, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y avait des gradins ici
3: Il n'y avait pas de gradins ici. Ah. Non, on était en salle uniquement debout. Cette salle, elle a accueilli à peu près bah, 50 concerts par an pendant 60 ans. Plus des spectacles, des fêtes, etc. Euh, et elle contient 500 personnes debout. Et vous voyez que la scène, elle est très large au final et la salle est très peu profonde. Pourquoi Parce que c'est ce qui permet d'avoir un rapport très direct avec les artistes, d'être toujours très proche, où qu'on soit, qu soit, même si on est mille. Bah en fait, on est toujours très proche de, des artistes et ça, ça permet de vivre des moments de concert qui sont particuliers. Les stars, elles vont plutôt aller au Transborder ou aller à la Tony Garnier. Là, on est la phase d'avant, en fait. Après, qu'on ait des stars ou qu'on n'en ait pas, en fait, ce n'est pas, prob... enfin, si pas là où on est fier. On est fier parce qu'en fait, c'est un espace qui permet d'accueillir des artistes qui euh, euh, ont besoin de cet espace-là parce que c'est cohérent avec leur notoriété du moment, avec la façon dont ils ont envie de vivre le spectacle. Et puis, c'est cohérent, à... c'est ça, à un moment donné. Et certains, effectivement, partent plus loin.
8: d'un quartier populaire. Sous les pavés, c'est la plage du coin de la rue. On voit la mer. Il y en a qui viennent de tous les coins du monde. Ouais. Fils et fils d'ouvriers venus chercher l'Eldorado. Bonjour, je m'appelle David, je fais partie euh, du groupe Babylon Circus, né à Lyon en 1995.
0: Et euh, comment vous avez créé le groupe
8: Avant tout, ce groupe, c'est un, un rêve de gamin. De Manu et moi. Manu, c'est l'autre chanteur qui était batteur à la base. Et on s'est retrouvé euh, au lycée, comme beaucoup de groupes, à, à rêver, à fantasmer de voyages, de musique, de, sur, sur les idoles qu'on avait à l'époque. Lui, le reggae, Bob Marley, tous ces groupes-là. Moi, c'était plus le rock alternatif, le punk rock, la Mano Negra, tout ça. Vous en parlerez à vos parents peut-être. Euh, et ensuite, une fois qu'on est venu à Lyon, il y en a eu surtout beaucoup de chance, beaucoup de hasard de, de rencontrer des gens qui, euh, bah, qui partageaient ce rêve et qui avaient envie de tenter cette aventure qui était de voyager en musique.
0: Depuis combien de temps vous connaissez le CCO
8: Alors le CCO, donc, comme je te disais, Babylon Circus est en 95. Je pense que le premier concert, ça doit dater de 96 ou 97 c'est un, un lieu, outre son aspect œcuménique, où, que franchement j'ai mis très longtemps à savoir ce que ça voulait dire, hein. c'était pour moi surtout, je voyais plus ça comme un lieu euh, associatif, pas complètement alternatif, mais en tout cas, je sais que nous on y a joué avec euh, en, en emmenant avec nous pléthore d'associations militantes, écolo, euh, antifascistes. On a fait beaucoup de soirées d'ailleurs justement antifascistes, et c'était pour nous vraiment la salle pro ultime. Il y avait des, des vraies conditions. Euh, c'était à la fois un tremplin pour les groupes locaux, tremplin dans le sens une exposition dans des conditions professionnelles face à un public euh, qui pouvait se déplacer parce que c'est se déplacer parce qu'en général les, les prix n'étaient pas très élevés. Et donc voilà, c'était un lieu de brassage unique et on y a joué beaucoup.
0: Du coup, combien de fois à peu près vous avez joué au CCO
8: Je pense au moins une demi-douzaine de fois. Pour te dire, il y a eu une tournée en 2005, donc ça a à dater. Hein. Mais on a préféré faire deux soirs au CCO plutôt qu'un soir au Transborder. Les conditions sont plus rudes, hein, évidemment, plus. Mais euh, cette proximité euh, avec le public, ce... je ne sais pas. Il y, y a une âme, en fait. Ça, ça fait partie des choses qu'on n'explique pas forcément.
0: Et vous avez vendu combien de disques avec le groupe
8: Déjà, je pensais pas que des gens de ton âge savaient ce que c'était qu'acheter des disques. <rire> euh, parce que c'était un truc qui était, qui on comptait les ventes de disques jusqu'à 2007, je pense, un truc comme ça. Parce qu'on a sorti six albums, je crois. Spoiler, il y en a un qui sera à la rentrée, mm -hmm. un live en l'occurrence. Celui qui s'était très bien vendu, c'était Dantes of Resistance en 2004, 2004-2005 a dû se vendre à 80 000 exemplaires, je pense, un truc comme ça. À l'époque, c'était bien. C'est quoi votre style de musique Alors notre style de musique est unique. <rire> comme dirait chaque artiste. Ça a toujours été notre cahier des charges du début. C'est, Il euh, n'y a pas de limite. On fait ce qu'on a envie de jouer. Donc notre, mé notre mélange, c'est un, un mélange de rock, de reggae, de ska, euh, de sons un peu balkaniques parce qu'il y a aussi une grosse section de cuivre. Il y a basse, batterie, guitare, clavier, deux chanteurs, section de cuivre. Il euh, y en a un qui joue de l'accordéon, il y a du mélodica. Donc c'est comment te dire Quand tu as autant d'ingrédients autant dans ta cuisine tu ne peux pas faire qu'un seul plat, si tu veux, tu peux faire toujours le même plat, ou tu peux en faire plein de différents. Et bien voilà, nous on a choisi de faire plein de styles différents, euh, le, le, plein de musiques différentes, plein de rythmes différents, mais le style c'est le nôtre. Donc voilà, le, le CCO pour moi c'est ça, si j'ai une image, c'est euh, des petits stands qui font de, de, de la promotion de leurs actions, que je te dis qu'elles soient euh, contre l'extrême droite, que ce soit écolo. Il y avait ce truc là, il y a quelque chose d'artisanal, dans le CCO, et nous on est des artisans de la musique.
0: Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit morceau <rire> immédiat
8: bah, je, Tiens, je vais chanter ce que chantait mon, mon gamin ce matin, euh, qui a trois ans et demi, et euh, qui a voulu absolument que je lui chante cette chanson, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelle « De la musique et du bruit », qui a été écrite sur les pentes de la Croix-Rousse, quartier très euh, métissé à l'époque qui fait euh, on habite un immeuble d'un quartier populaire sous l'épave et c'est la plage du coin de la rue on voit la mer y en a qui viennent de tous les coins du monde fils et fils d'ouvriers venus chercher Eldorado pas d'avenue pavée d'or mais le bitume a eu raison de leurs rêves et la mer, tu me leur a rongé un peu la peau on ne sourit pas en tout cas pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas tout ça peut paraître un peu pessimiste Mais ne doit d'aucune façon Faire de l'ombre au soleil quand il éclaire nos émotions
2: Alors bonjour, nous sommes au plateau de la Croix-Rousse Nous allons voir Fanny, une danseuse de hip-hop Bonjour Bonjour Voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît
9: Je m'appelle Fanny Rioux, j'étais euh, danseuse chorégraphe.
2: Quel style de danse vous faisiez
9: euh, De la danse hip-hop.
2: D'où vient votre passion
9: J'ai kiffé le hip-hop quand c'est arrivé, moi, euh, dans les années 90, disons. J'aimais le rap, j'aimais le, les textes, l'énergie. Et quand j'ai vu la danse, un jour, euh, je me suis dit non, mais ce truc-là c'est pour moi, c'est mon truc. Genre c'est comme une évidence. J'avais déjà dans le corps des, euh, des pulsations, je savais comme déjà faire les micropulsion, je savais déjà faire avant de commencer à faire la danse. Donc voilà, il y avait un truc qui correspondait à mon état cor corporel, quoi, et à mon énergie. Du coup il y avait quand même bien le côté euh, politique, j'étais quand même assez euh, motivé par, par le discours. Le rap à cette époque-là, il était bien engagé, disons, de Assassin, de NTM et d'Ayam.
2: Pourquoi vous avez arrêté de la danse
9: J'ai arrêté parce que j'ai une maladie qui m'empêche. J'ai de l'endométriose, en fait, dans un muscle, c'est pour ça.
2: Comment vous avez connu le, C le CCO
9: Alors, j'ai connu le CCO parce que euh, j'avais une amie danseuse aussi qui, qui s'entraînait là-bas. Et voilà, donc au début, j'y suis allé euh, en entraînement régulier une fois par semaine, il y avait un créneau. Au fur et à mesure que moi, j'ai euh, grandi, j'allais dire, dans le métier, je suis devenu chorégraphe. Je crois qu'on avait une semaine, ouais, une semaine de travail euh, complète dans la grand, grande salle du CCO pour faire la création lumière du spectacle. Donc j'étais avec mon technicien Lumière. Ils accompagnaient aussi sur la structuration en, en association, ou euh, la compa une compagnie de danse et une association. Et du coup moi j'ai monté ma compagnie, ils étaient là aussi pour soutenir ça. J'ai fait des spectacles là-bas, j'ai joué mon spectacle là-bas aussi.
2: Euh, c'est quoi la, di la différence entre danseuse et chorégraphe
9: Alors danseuse, on dit danseuse-interprète, ça veut dire comme euh, un comédien, c'est euh, celui qui, qui est sur scène et qui interprète. Euh, les gestes. Chorégraphe, c'est plus la personne qui va souvent, qui crée les mouvements, qui invente, et en fait qui invente tout le spectacle.
2: La danse, c'est plus un sport ou de l'art
9: Pour moi, c'est de l'art. Ça a été un peu considéré euh, comme un sport au début. Et du coup, voilà, je sais qu'au début, il y, y a eu toute une bataille pour euh, savoir si c'était un, un peu un sport euh, ou euh, un art. Et voilà, pour moi c'est un art et je pense pour tout le monde, un... enfin pour les danseurs, c'est un art.
1: Du coup, depuis votre blessure, si je puis dire, et votre arrêt de la danse, est-ce que vous regrettez, on va dire, d'avoir arrêté et qu'est-ce que vous faites depuis ce
9: temps Je regrette énormément de ne plus pouvoir danser. Et depuis, et eh ben, j'écris. Au lieu de faire de la création en danse, en geste, je fais de la création en mots. Et voilà, c'est de la poésie, mais assez orale. Et je suis professeur de technique Alexander, c'est un travail sur le corps.
0: Vous Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît
7: donc, je m'appelle Roland, alias Dubman Villeurbanne, et je suis un vieux bénévole du CCO depuis 15 ans maintenant.
0: Combien y a-t-il de bénévoles dans l'association
7: On n'est pas une association où il y a beaucoup de bénévoles, du fait que les administrateurs et les gens de l'association s'impliquent beaucoup dans les événements.
0: Pourquoi vous êtes bénévole dans cette association Qu'est-ce qui vous
7: plaît Alors, il y a plusieurs choses qui me plaisent. Déjà, bah, l'esprit du CCO, tu sais, qui est un centre œcuménique. Donc euh, pour moi, c'est... La tolérance de tous, que ce soit religieusement ou sur tes origines, tout ça, c'est un lieu qui est très très ouvert, intergénérationnel, c'est ce qui m'a plu. Et en second lieu, j'avoue, c'est la fête.
0: Vous venez souvent euh, aux fêtes euh, de, du CCO
7: Très souvent. Surtout aux concerts et aux fêtes associatives, mais beaucoup, beaucoup aux concerts.
0: Et vous préférez quoi comme sorte de concert et tout, genre du CCO
7: alors, au début, j'étais client du CCO pour tout ce qui était concert, un petit peu punk rock. C'était toute une vague avant les années 2000. Et musicalement, moi, j'ai bien aimé une période une association qui faisait beaucoup de concerts de reggae. Et maintenant, il y a tout. Il y a du rock, du métal, de l'électro.
0: Vous faites un métier à côté de ça
7: Je ne travaille plus, mais bon, pour tout dire, je suis rentré au CCO il y a 15 ans parce que j'étais le gardien d'immeuble qui s'est construit en face du CCO.
6: bonjour Gilbert, est-ce que tu peux te présenter
10: Alors donc moi je suis Gilbert Thibault. Euh, J'habite euh, au 26 avenue Roger en gros, donc pas loin du Tonkin. Tu
3: peux nous parler de ton expérience dans le CCO
10: Ben oui, j'ai connu le CCO il y a à peu près 30 ans. Le CCO ça m'intéressait, donc je me suis retrouvée euh, trésorière du CCO. Et après je suis devenue présidente de la Compagnule. La Compagnule c'est une association de danse. Et ça s'appelait « Animation du quartier Croix-Luiset ». Et dans cette animation de Croix-Luiset, comme il y avait l'aumônerie, il y avait les étudiants de la Doix, les étudiants de l'INSA, et il y avait les gamins du quartier. Quelques années après, ça a changé de nom, ça s'appelait « La Compagnule », et c'est devenu une association de danse traditionnelle.
3: C'est quoi pour vous la danse traditionnelle
10: Danse traditionnelle, ça veut dire qu'on n'est pas danse folklorique. Parce que les danses folkloriques, les gens sont habillés au Poitou, en en origine de la, de la région.
6: As-tu des anecdotes
10: Le CCO, on va vous dire, franchement, c'était nos CCO, c'était le mien, mais c'était ceux de la compagnie, parce que tous les 15 jours, on venait ici, on faisait nos C&L, on partait à 3h du matin. Alors, je le dis tout doucement, on n'avait pas le droit, mais tout le monde le savait, parce que on avait les clés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la Compagnie. et ça n'a jamais existé ailleurs en France, d'avoir tous les quinze jours un endroit où on pouvait, nous, se prendre la grande salle et danser, faire des bourrées avec des musiciens qui ne se connaissaient pas, qui se sont formés en groupe. Et l'anecdote, c'est qu'il y a eu une dame qui a fait la grève de la faim pour les papiers et en fin de compte, elle faisait la grève de la faim ici. Et moi, je, quand je suis arrivée, euh, quand, quand on a commencé à danser, j'ai pris le micro, puis j'ai dit, écoutez, il y, y a une femme en haut qui fait la grève de la faim. Alors, beaucoup ne savaient pas ce que c'était, j'ai un peu expliqué. Puis j'ai dit, ça serait sympa d'aller la voir, de discuter avec elle et tout, euh, peut-être de passer dans la semaine. Puis je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Et en fin de compte, il y a plein de gens qui sont passés. Et puis on se sentait chez nous, parce que, en fin de compte, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer. On a du mal à quitter là. On, attend, on a attendu peut-être maintenant que ça va partir, qu'il ne il va plus exister, qu'il ne sera plus là. J'ai ah, là mon Youtube. <rire> Merci beaucoup.
6: Merci Gilbert, ça me touche franchement.
10: Un épisode
11: réalisé par Halilou, Anna-Juna, Juliana, Laurent, Gentiane et Jasmine, apprentis reporters. Marine Manastirianou était à la formation et au montage et moi, Olivia Sebar, à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques Deep Stone de Rick Music, Outlava de West Valley Shakers, The Long Drive Home de Sky Toes, ainsi qu'une création originale de notre reporter Ralilou, et la chanson De la musique et du bruit de Babylon Circus. Les cartons du CCO, c'est un podcast inclusif produit par Yes Crew dans le cadre d'un chantier éducatif mis en place avec l'association Acolia, grâce au soutien de la ville de Villeurbanne. Un grand merci à toute l'équipe du CCO de nous avoir ouvert les portes de ce lieu atypique, et aussi à Fanny, la chorégraphe, et David, le chanteur de Babylon Circus, d'avoir pris le temps d'échanger avec nos apprentis reporters. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, IESS, sur ton appli de podcast préféré. Merci pour ton écoute et à bientôt